0: a los tipos de lengua vimos la lengua ligera y mentirosa vimos la lengua necia vimos la lengua burlona y escarnecedora vimos la lengua maldiciente vimos la lengua murmuradora y criticona vimos la lengua chismosa vimos la lengua jactanciosa vimos la lengua aduladora y lisonjera y vimos la lengua dirigida por nuestro gran Dios Sí, hasta la 3. Uy, hermano, estos son como dos domingos más, pero póngase ahí bien rápido a anotar. Entonces ya la cuarta. Fue, fue que me soñé, que yo ya había terminado esto. Ah, no, la 3 y sí la di, ¿verdad? Voy por la cuarta. Lengua maldiciente. Vaya, primera de Corintios. Vamos a ir a pasajes de la Biblia. Y vamos a leer puntualmente y les voy a dar un comentario este, puntual de lo que estoy diciendo para poder avanzar. Además de que aquí, aquí sí es cierto que no veo absolutamente nada. Voy a tratar de, voy a hacer el esfuerzo y si lo puedo leer bien y si no, este, paso a alguien aquí para que me lo lea. Primera de Corintios, capítulo 5, verso 11 más bien os escribí que no os juntéis con ninguno oiga esto que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano oiga aquí está aquí hay una no es parte del tema pero ya, ya le digo que llamándose hermano fuese fornicario y avaro subraya y avaro pero no es el tema o idólatra subraya ese también o maldiciente subraya esa o bobacho, nadie dice a mí, no, no o ladrón con el tal ni a un comas me, me llama la atención, dice que llamándose hermano. Bueno, hermano amado que está acá, dígale que está al lado suyo. ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo está, hermano? Saluda a su hermano que está al lado. Usted le puede decir, hermano, el que está al lado suyo, pero que lo sea verdaderamente aquí, sí, en la carne. Que llamándose, me queda por lo menos ese, ese derecho a la duda, porque qué decepción sería que alguien sea un hermano, porque aquí dice Corintios, el apóstol Pablo, que llamándose hermano, sea un ladrón, un borracho, un fornicario, un idólatra, un avaro, y a la que quiero llegar es un maldiciente lo que el, apolo, el apóstol Pablo está diciendo de forma real es que hay gente que es cristiana y todavía tiene ese tipo de costumbres ¿cuántos aquí son borrachos? dante la mano no, no pero le aseguro que más de uno aquí se toma sus cervecillas se lo aseguro se lo aseguro se compra, anda como un agente secreto. Cuando va a comprarse el six-pack, no lo compra en el súper del barrio. Se sí lo aseguro que va a un lugar desconocido. Pero Dios es tan grande que ahí se topa usted conmigo. ¿Sabe, hermano? A mí me da, una, mí me da más vergüenza que el propio hermano. Yo me he topado con gente que lleva en el carro del súper cervezas, licor. Me he topado gente que viene a la iglesia que se dice, hermano, fumando me los he topado en actos indecorosos me los he topado dándole una mirada que parece que se le va a quebrar el cuello 180 y 360 grados viendo a una hermana no, una hermana no, una impía aquí en la iglesia a algunos se les va la mirada pero, este no los he agarrado pero se llaman hermanos cuando hablamos de que una iglesia... Es más, el mundo entiende, el mundo da por hecho, oiga esto, el mundo da por hecho que todos ustedes que están aquí sentados son diezmadores de una iglesia y por eso son bien brutos. ¿Sí o no? En el mundo piensan que todos ustedes dan el diezmo. Y es más, hasta algunos dicen, y ustedes no dan el diezmo, ustedes dan más del diezmo. ¿En el mundo creen eso? Pero es, hay gente que se llama, hermano, que es Avaro. ¿Avaro o Avaro? Avaro. <risa> es decir, de vez en cuando practico ese principio. Pero escuche, dice el apóstol, Pablo, hay gente que es maldiciente. Es la palabra griega, loidoros. Y la palabra griega, loidoros, con L, loidoros. Significa es un difamador y un vituperador. La persona que maldice es un difamador y es un vituperador. También otra acepción de esta palabra, loidoros en griego, es ser un pillo y un canalla. La persona que maldice... También en el griego una de sus acepciones es un pillo y es un canalla. No sé si usted entiende estas palabras, pero a mí esas palabras me suenan bien fuerte. Esas palabras me suenan bien golpeante. No sé, cómo que alguien llegue a usted y le diga, este, fulano, usted es un pillo y un canalla, un vituperador y un difamador. Oiga, yo creo que si le dicen eso, usted se lo receta después. Si no tiene el carácter de Cristo, usted se le va encima, porque oiga, son palabras fuertes. Bueno, cuando alguien maldice, la lengua maldiciente es una lengua difamadora, es una lengua vituperadora, es una persona que es pillo y también es una persona canalla. Todo lo ven con cara de maldición. Este tipo de lengua maldiciente, todo lo ve con cara de maldición. Qué maldito este matrimonio que tengo. Qué malditos estos hijos que tengo. Qué maldito este jefe que tengo. ¿Alguno dice amén? Obvio que no lo dice, pero se ha dicho. Qué día más caluroso. Que Estoy harto de este sol. Qué calor, qué de calor Este y cuando hace frío qué frío el que está haciendo hoy me voy a congelar ¡Uh! es decir si está de esta manera usted maldice y si está de la otra manera usted también maldice como dijo creo que fue no sé si fue Funky o es uno de esos que en un canto decía unos me bendicen y otros me maldicen es decir a nadie se le queda bien si esto se hace de esta manera usted maldice y si esto se hace de otra manera usted también lo dice de otra manera entonces ¿cómo quedar bien? porque la lengua maldiciente es una lengua que nunca, nunca va a quedar bien es una lengua que está siempre programada para decir las cosas incorrectas ahora vaya conmigo aquí le voy a dejar una palabra para que la estudie en casa a los que les gusta estudiar la Biblia ¿alguno le gusta estudiar la Biblia? para ustedes siete les voy a dejar este verso primera de Corintios 6, 10 Padre Santo, deje mejor. Voy a usar plan B. Es que está muy oscuro. De pastor, anteojos, no. Ni con anteojos se ve esto. 6:10. Ahora sí. Aleluya. 6:10. No, aquí lo tengo, Ari. ¿ve? Ah, no, no. Pero aquí ya lo leo bien. Gracias. Sí, ya nosotros los de la tercera edad ocupamos anteojos, pero. Este, dice así: Ni los ladrones. Otra vez estos benditos avaros. Ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pastor, ahí está la respuesta. Esos que venía hablando, Corintios 5, no son cristianos. Más bien este verso me reafirma que sí lo son. Este verso, Madín, me dice que sí lo son, porque la palabra heredar el reino de Dios no tiene que ver con salvación. La palabra herencia es para los ganadores. La palabra herencia es para los vencedores. Por eso yo creo en la doctrina de las recompensas y por lo menos yo te prediqué en algún momento las siete recompensas que tú puedes tener producto de una vida íntegra, producto de una vida correcta, producto de una vida santa, producto de una vida en la palabra. Cuando tú caminas en la integridad de la palabra, Dios te promete una herencia y Dios te promete grandes recompensas. Pastor, entonces aquel que no vive una vida correcta, aquel que no camina en el orden de la palabra, no tiene herencia, claro, también tiene herencia, pero no una herencia buena, dice el apóstol Pablo ahí mismo en Corintios que algunos edifican en heno en paja y en hojarasca, esos son cristianos, pero hay otros cristianos que edifican su fundamento y su forma de edificar es en oro, en plata y en piedras preciosas que cuando viene el fuego al oro, a la plata y a las piedras preciosas lo que hace es purificarlo para que se presente de una mejor manera todavía con un mayor valor aunque de repente pudiera haber algún tipo de dolor porque la vida cristiana no te exime del dolor no te exime de momentos difíciles no te exime de momentos duros el ser cristiano no te exime de nada de eso por el contrario más bien como somos cristianos cuando vienen los momentos de aflicción Los momentos difíciles El fuego de la prueba Sales adelante porque tus obras son oro Son plata y piedras preciosas Por lo tanto lo que edificas No se cae, no se derrumba Porque has edificado Sobre el fundamento sólido y eterno Que se llama Cristo Jesús La esperanza de gloria Ahora, cuando viene el fuego de la prueba Aquí alguno ha experimentado El fuego de la prueba Levante la mano Aquí estás, experimentaste el fuego de la prueba y aquí estás Significa entonces que has prevalecido Significa que tus fundamentos fueron buenos Ahora, hago una pregunta Usted conoce a alguien que caminó en Cristo Que hoy está en el puro mundo Pero digo el puro mundo en la inmoralidad de este mundo Usted lo conoce Yo tengo que hacer los 10 dedos de los pies y si fuera como un gigante tendría 24, entonces también los 24. Los gigantes tenían seis en cada pie y mano. Se conoce gente así que hoy está en el puro mundo. Es más, aquí hay un discípulo que ayer mejor no voy a decir el nombre para no no evidenciar al que se apartó. Porque ya eso es asunto de él, pero aquí hay uno de los mejores discípulos de esta iglesia, fue ganado por uno que está partadiciisísimo. Que si el Señor viene hoy le espera ni más ni menos que el infierno, porque la forma en la que anda significa que nunca fue cristiano, no fue que perdió la salvación, fue que nunca fue cristiano. Pero a esa persona Dios lo usó para ganar a uno de los mejores discípulos de esta iglesia. Que para mí es una honra, para mí es un gozo solo saludarlo, solo verlo, solo ver perseverar aquí recibió al Señor, aquí llegó a la mayoría de edad. Aquí se graduó profesionalmente, aquí encontró un excelente trabajo, aquí encontró una excelente esposa, hoy es un excelente ministro. ¿Sabe por qué? Porque supo edificar. Ahora, cuando mi forma de edificar es en paja, heno y hojarasca y viene el fuego de la prueba, ¿qué queda? Pregunto, ¿qué queda? Solo cenizas. Es decir, no queda nada Esa es la herencia que le corresponde ¿Cuál es la herencia que le, le corresponde? Nada, aunque dice el, el libro de Corintios Será salvo así como por fuego Pero ustedes no me están creyendo Voy a tener que ir a la Biblia A ver si lo no encuentro Porque no eso fue que viene en el momento Déjenme para ver Aquí está Primera de Corintios 3 Verso 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, piedras preciosas, madera... Lleno, ojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea el fuego la probará oiga esto hermano amado el fundamento no cambia lo que cambia es lo que tú, en qué edificas tú está claro el fundamento nunca va a cambiar lo que sí va a cambiar es en qué edificas yo puedo edificar en seis tipos de materiales que ahí están bien claros. si, Verso 14. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá. ¿Qué cosa? Recompensa. Si usted edificó en oro, en plata y en piedras preciosas, esta obra va a permanecer. ¿Qué va a recibir? Recompensa. Si la obra de alguno, verso 15, si la obra de alguno se quemare. Él sufrirá pérdida de la salvación eterna. Amén. No, amén. Eso no dice. Él se sufrirá pérdida. Si bien, Él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Oye qué clara la palabra. Será salvo, pero sufrió pérdida. ¿Qué pérdida? ¿Cuál fue la pérdida? Las recompensas perdió las recompensas hermano amado es tiempo de que tú y yo edifiquemos de forma correcta cuando mi lengua o tu lengua maldice estoy edificando en heno, en paja en hojarasca y no voy a recibir recompensa sino voy a tener pérdida número 5 lengua murmuradora y criticona vaya Santiago capítulo 4 Santiago 4 Verso 11, ahí les dejo una anécdota en las notas que les mando, no la voy a leer, leanla, entiendanla, analícenla, son anécdotas que se encuentran en libros de anécdotas cristianos y hasta no cristianos porque aplican muy bien, pero ahí se lo dejo para que lo lea este en su estudio personal como líder y discípulo, se lo puede también buscar y leer lengua murmuradora y criticona Santiago capítulo 4 llegó verso 11 hermanos otra vez a nosotros nos están hablando en aquellos eran aquellos que llamándose hermanos evidentemente eran hermanos evidentemente eran hermanos porque Corintios capítulo 6 viendo el contexto le está hablando a gente que va a heredar el reino bueno, nada más aclaro el punto porque no lo expliqué mucho heredar el reino es diferente a entrar al reino cuando usted nace de nuevo usted entra al reino por eso San Juan capítulo 3 Jesús le dice a Nicodemo te es necesario nacer de nuevo y cuando tú nazcas de nuevo entrarás a este sí, se fue ya la lucha aquí también <ríe> Qué bueno, cinco, cinco. Una cosa es heredar el reino y otra cosa es entrar al reino Ver el reino Es necesario ver el reino de Dios Es necesario Entrar al reino Y también es necesario heredar El reino ¿Saben qué están haciendo muchos en el mundo? Están viendo lo que usted y yo hacemos Nos están observando y por eso nos critican y nos señalan y nos tratan de esto y nos tratan de lo otro y pueden ver cosas que de repente no les parece están viendo el reino y por lo tanto serán condenados pero tú y yo tuvimos el placer sí. de, de de entrar al reino de Dios dígale que está al lado suyo usted entró al reino de Dios ahora hermano amado, si estamos en el reino, lo normal no es que heredemos en la ley judía el único que hereda ¿cuál es? el hijo ¿qué? el primogénito el otro también tiene, al otro también le daba, al segundo, al tercero y cuarto pero si usted ve la desgarradora historia de Jacob y Esaú es ¿a quién le tocaba la herencia? a Esaú jacob como siempre fue un engañador se la robó y en esa cultura porque eso no tenía nada de espiritual lo que iba a acontecer ahí no era nada de espiritual claro había un trasfondo pero el acto mismo en el momento no era nada espiritual jacob Jacob le roba la primogenitura engaña a Esaú y entonces el padre dice, si ya te he bendecido serás bendito y tu hermano que te robó tu bendición ya no puedo poner otra bendición a tu favor la bendición que te tocaba a ti tu hermano la quitó ¿sabe hermano que veo yo acá? hay dos tipos de cristianos, están los cristianos tipo Jacob y están los cristianos tipo Esaú, los cristianos tipo Jacob, ¿sabe cuál es la enseñanza espiritual? son arrebatados son conquistadores, son gente que avanza, son gente que no se queda quieta. Los cristianos tipo Jacob son aquellos que dicen esto es mío, cuésteme lo que me... le valió llorar antes había vendido también parte de su herencia dice de qué me sirve todo esto que tengo, prefiero un plato de lentejas este Saúl fue abandonando todo lo que tenía en Dios que hoy es en Cristo no es que el diablo viene y te roba Hermano amado, no acepte esa doctrina. No es que el diablo viene y te roba. Es que tú te dejas quitar lo que te pertenece. Es muy diferente. Y a veces el diablo ni tiene que hacer nada. El diablo dice, estos se matan solos. Estos son tan fáciles, no hay que hacer absolutamente nada. Porque él sabe que no puede hacer nada. Porque lo que usted tiene fue conquistado por Cristo en la cruz, es seguro. Pero usted no lo disfruta Esaú no lo disfrutó, Jacob sí lo disfrutó. El murmurador, la lengua murmuradora, vamos a Santiago 4. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Un solo, uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? La palabra murmurar, es la palabra griega, la ahí los que les gusta anotar, es la palabra griega catalaleo, catalaleo, al final termina en laleo, catalaleo, pero es junta, con tilde en la segunda A, catalaleo, toda pegada, con K, esta palabra catalaleo sabe que significa traidor traidor no es uno que trae cosas no no es uno que trae no no es un traidor el que trae cosas es un traidor. pero este es un traidor es una persona que no es digna de confianza es una persona que siempre está incómoda con todo nada está de acuerdo A todo le lleva la contraria El murmurador Y si no pregúntele a Judas Porque Judas era el primer murado, murmurador Que decía ¿Qué se va a hacer con todo este dinero? ¿Cómo es posible Que quiebren el frasco De alabastro de nardo puro Y te lo echen encima Lo pudiéramos haber vendido Y con el precio de lo vendido Se lo damos a los pobres que espiritual sonó Judas sí o no que espiritual hoy sonó oiga era de admirar se lo damos a los pobres Jesús le dijo se lo voy a profasear dejate cosas Judas a los pobres siempre los tendréis pero esta mujer ha decidido primero adorarme antes que cualquiera de ustedes y por eso ha quebrado este frasco de alabastro, de nardo puro y por eso se llenó el olor de la casa de su perfume porque esta mujer está dando lo mejor de sí está dando su adoración al que la merece que soy yo, en ese caso Jesús estoy parafraseando el murmurador siempre critica el murmurador siempre lleva la contraria el murmurador está a favor de los que están en contra y en contra de los que están a favor. ¿Oye cómo es el murmurador? Está a favor de los que están en contra. Y está en contra de los que están a favor. Es decir, con nadie está. No está con nadie. Dice el verso 12 de Santiago 4... Bueno, ya lo leí, uno, uno solo es el dador de la ley que puede que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a otro? Esta palabra juzgar es la misma palabra murmurador. Anote una frase inteligente, póngala, pero póngala así, para que la lleve a la célula. Y en la célula la puedan disfrutar y edificar. Ponga así, frase inteligente, anótela ahí. El que habla de los defectos de los demás. Este es el murmurador. El murmurador es el que habla de los defectos de los demás. Con los demás habla de los tuyos. Es decir, usted si se reunió, qué sé yo. Hubo una reunión X. Esto se da en reuniones sociales. En esas reuniones, de repente que te invitaron a una fiesta, este, una carne asada, este, qué sé yo, a una graduación, a un cumpleaños, no sé, te invitaron y entonces comienza la conversación y en la conversación uno de, la, de los que está conversando contigo comienza a hablar de los defectos de alguien en ese preciso momento usted lo tenía que detener cuando alguien habla de los defectos de los demás. ¿Sabe quién es el siguiente en la cuenta? ¡Usted que lo escuchó! ¡Cuando haya otro evento! Y eras aquel fulano. Vieras ahora. Ahora tiene esto, ahora tiene lo otro. Estoy seguro, oiga, estoy seguro, dice. Ese chaval está metido en cosas y en negocios ilícitos. Porque hoy hasta acá lo tiene y era un limpio. Hoy esta casa está pagando y es un limpio Porque el que habla de los defectos de los demás Con los demás hablará de los tuyos Cuando usted permite que alguien venga y hable de los defectos de otro Usted fue un murmurador también El que presta oídos a alguien que hable de los defectos de otro También se hizo murmurador con él de la misma manera, ¿sabe cómo lo llama la Biblia? Son dos traidores. ¿Cómo usted puede permitir que vengan y hablen mal de su papá o de su mamá? Aunque tenga la razón. Aunque tenga la razón. Usted no puede permitir que alguien venga a hablar mal de su papá y de su mamá. Eso es una deshonra. Que usted como hijo abra sus oídos para que alguien venga y hable mal de su papá y de su mamá. Aunque no sean cristianos, hermano. Aunque no sean hijos de Dios, usted no puede permitir que vengan y hablen a las espaldas de un hermano suyo, de un líder, de un discípulo. Del, uno, del único que pueden hablar a las espaldas es del pastor. Porque de por sí ya estamos acostumbrados a eso. Así que, usted sabrá de qué decide hacer. Pero no permita. Anote la frase inteligente. El que habla de los defectos de los demás, con los demás Hablará de los tuyos. Así que fue tu peor inversión hablar con esa persona. Y sabe hermanos que el murmurador no cambia. El murmurador no cambia. A no ser de que tenga el nuevo nacimiento. A no ser de que verdaderamente venga a Cristo. Pero el murmurador cómo cuesta que cambie. De cualquier momento Todo lo que usted le contó a otros, y más ahora con las redes sociales y ahora con el WhatsApp, y entonces demanda a todos los grupos, todas las intimidades que usted por confiado le dijo, se las está haciendo ventilar al mundo entero. Número 6. Uy, estaba, esta es primer hermana del anterior la que viene es primer hermana, estas son como como lenguas partidas ¿verdad? una va para una dirección y otra va para otra ¿cómo se llaman esos que son como tiene una lengua partida? vípida viperina. bueno con todo el respeto pero estoy hablando espiritualmente ¿verdad? porque si es por una enfermedad este que ha pasado y que pasa este, más bien declaramos sanidad pero estoy hablando espiritualmente está como en dos direcciones esta es la lengua murmuradora pero esta tiene doble poder porque la otra es chistosa ¿Usted conoce algún chismoso? Levanten la mano a ver si soy solo yo Levítico 19 y terminamos Capítulo 19, verso 1 Habló Jehová a Moisés diciendo Pregunta, ¿Quién habló? Jehová el pastor? No. no Fue Jehová Habló Jehová a Moisés diciendo Bueno, todo eso que dice Pero vamos hasta el verso 16 no andarás chismeando entre tu pueblo. No andarás chismeando entre tu pueblo.